0: Americana, quinta-feira, dezesseis de fevereiro, dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Vox
2: News, você tem é informado. Vox News.
0: Confira,
2: confira as manchetes de hoje. Vox
0: News dois corpos carbonizados são encontrados em estrada rural aqui da região. Governador de São Paulo veta obrigação de passaporte da vacina contra a covid. Sérgio Moro comemora possível volta da prisão em segunda instância. Setor de serviços no Brasil registra elevação acima de 8%. por cento. Hoje já tem carnaval popular aqui em Americana. O São Paulo Goleia Inter de Limeira, Corinthians e Palmeiras se pegam hoje à noite. 6h31. Fale com o jornalismo Vox.
2: Vox News. Vox dois, cinco, um, zero, meia, dois meia.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Estamos. No verão brasileiro e esta é a edição 3944 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode acionar aí o Keller Estouco para esses assuntos. O e-mail dele é keller, com noventa 2 com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia do repórter. Parabéns, Keller Estuco, parabéns a todos os repórteres, colegas de profissão aqui de Americana e Região. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Jeremias. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, como ficou um pouco prejudicado aqui o espaço para os ouvintes nos últimos dois programas, por conta da presença do prefeito de Nova Odessa, ontem o prefeito da Americana, hoje o espaço especial no começo do Vox News para falar sobre as manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao vice-prefeito da Americana, Odir Demarque, tá pedindo uma divulgação aqui. Tem um evento bacana, é o primeiro baile de carnaval das famílias na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na rua Tailândia 364, no Parque das Nações, aqui em Americana. Será, uh, esses, esses primeiros bailes serão no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19. Então, você pode participar, compra lá seu ingresso, já ganha uma bebida para o sábado exceto cerveja, é, crianças até 10 anos não pagam, é, vai ter lá no sábado às 8 horas da noite uma roda de samba, no domingo às 2 da tarde matinê com banda, enfim, um evento bacana, então eu vou dar um telefone aqui para que você possa é, adquirir os seus ingressos, mesas, para participar, é tudo baratinho, mas para ajudar realmente, como pediu o Odir Demarque, Uh, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lá no Parque das Nações anote aí 998, perdão 981537108 981537108 ok? boa sorte aí pessoal da paróquia primeiro baile de carnaval das famílias da paróquia isso é muito legal obrigado ao Manuel Lourenço ele está muito bravo aqui reclamando com as pessoas que estão jogando lixo em qualquer lugar da Americana. Ele pergunta se a Prefeitura da Americana não tem como punir essas pessoas usando imagens, drone, câmera, enfim. É uma ideia do Manuel Lourenço e está assustado com a falta de educação das pessoas que jogam entulho, sofás, geladeiras, móveis em qualquer ponto da Americana, já que existem um ecopontos para isso. A Lucileide, ela faz um apelo. Lucileide, já mandei lá a sua manifestação para a assessoria do prefeito de Santa Bárbara do Oeste uh, para ver o que acontece com a necessidade de encaminhamento do seu neto, o Javi Lucas Silva. Ele estava lá no Afonso Ramos, uh, mas ele precisa de uma UTI. Uh, e o pessoal está cuidando. Se se, Lucileide, se eles não retornarem para você hoje, fale comigo de novo que o prefeito estará aqui amanhã. O Rafael Piovesan estará ao vivo aqui no Vox News, se hoje não for encaminhado lá o, o seu neto para uma UTI, a gente pede direto para o prefeito amanhã, mas acho que hoje isso resolve, fica aí um pouco tranquila a Marli está pedindo um pouco mais de sinaliza, sinalização perto do tiro de guerra, ela está explicando que ali é, tem uma decidona, o pessoal que vem do Parque das Nações, são muitas freadas, o pessoal quer passar no sinal, vermelho, acaba é, causando um um terremoto ali no trânsito perto do tiro de guerra, alô Pedro Peol, dá uma analisada na situação a Silvia Helena de Lima ela mora no Jardim Jerivá Santa Bárbara do Oeste né? está indignada com a farmácia central de Santa Bárbara, segundo ela desde janeiro ela precisa de floxetina, rivotril e ela vai e não tem, vai e não tem liga, não atende o telefone e está precisando do remédio Vamos aí encaminhar para o prefeito também, minha cara, Silvia Helena. A Ana Cláudia Roio, ela mora na Rua dos Bambus, 537 Jardim São Paulo, Americana. Ela mandou umas fotos aqui, lamentável, hein? Lamentável, Prefeitura de Americana. É mato na calçada, está nojenta a calçada nesse trecho da Rua dos Bambus. É, entulho, pedra, não tem como o cidadão caminhar pela, por essa calçada e pede uma providência mais duas últimas manifestações aqui nesse começo de Vox News, a Sandra Oliveira do Parque Novo Mundo ela disse que a filha dela tinha no final do ano passado quando ela estudava ainda um saldo no cartão do, da Somais aqui, agora ela foi transferir, já que terminou o curso, para outro cartão para poder usar o crédito do, do cartão do ônibus coletivo americana, a Somais disse que não é, não tem essa autorização está reclamando, e a Rita que é saber quem é que vai recapear as ruas do Chumbo e Alumínio no Jardim Molon e Santa Bárbara. Segundo ela, uma, em Santa Bárbara e é Americana, porque uma calçada nessas ruas Chumbo e Alumínio, uma calçada é Americana. A outra calçada já é Santa Bárbara e a rua tá cheia de buraco. Ela quer saber quem é que vai fazer o recapeamento. Prefeitura da Americana ou Santa Bárbara? São seis horas e 37 minutos. Fox News,
2: informações do trânsito. Informações das estradas de
3: Americana e região. Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária prevê o início de um movimento nas rodovias. Nesta quinta-feira, existe uma estimativa que pelo menos quarenta por cento da frota de veículos que vai seguir nas rodovias durante o período de carnaval já devem percorrer as rodovias aqui do estado de São Paulo já nesta quinta-feira o maior movimento previsto a partir do meio-dia desde sábado polícia militar, polícia militar rodoviária e polícia civil desenvolvem a operação carnaval em todo o território paulista. Em relação à Polícia Militar Rodoviária, todo o efetivo estará fiscalizando e orientando os motoristas nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Esse esquema especial de policiamento segue até a próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, por volta das 8 horas que deve terminar esse esquema. De prevenção nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Ontem tivemos o registro de alguns acidentes aqui na nossa região, movimentando equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também de concessionárias. Na rodovia José Lozano Araújo, estrada municipal, ali perto da Ronda em Sumaré, houve uma sequência de batidas entre dois carros de passeio e uma motocicleta. Três pessoas ficaram feridas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros de Americana e também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência USAMU SAMU para o Hospital Leandro Francisquini e para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, do Jardim Macarenco, em Sumaré. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Seis e quarenta e ainda ontem houve um grave acidente na via marginal da rodovia Ayanguera, na pista sentido capital paulista em Campinas um pedestre tentou atravessar a estrada e foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. Vítima com graves ferimentos foi encaminhada pelo helicóptero Águia da PM para o hospital de clínicas da Unicamp e permaneceu internada pelo menos a última informação que nós obtivemos que a vítima ainda estava Hospitalizada. 20 minutos para 7 horas, atualizando as informações, na manhã desta quinta-feira, rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, são 2 quilômetros de lentidão, entre o 14 e o 12, a Ianguera, três trechos congestionados, todos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os 62 e os 60, perto da capital, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. 6h41. E e um. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. What's 982510626. Um,
0: Muito bem, são 6 e 41 e um, junto com meu amigo Keder Estocco. Agora o bloco do carnaval, as informações do carnaval. Uh, a programação gratuita aqui em Americana já começa hoje. Tem início hoje, quinta-feira, com o Carna Social e o conceito Carnaval Nostalgia para a terceira idade. O evento será no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, que fica aqui na Rua das Poncianas, 930. Começa às duas da tarde hoje e vai até cinco, às cinco horas. Então o pessoal da terceira idade hoje já pode usar as suas marchinhas de carnaval para se divertir. A entrada é gratuita, os organizadores pedem apenas a doação de um litro de leite. Com a apresentação da banda municipal Bom Senhor Nazarino Mage, os foliões, hoje à tarde aqui em Americana, vão se divertir muito ao som das marchinhas que marcaram os carnavais de outras épocas. Então, tem matinê da terceira hoje no centro comunitário do Jardim São Paulo. Qual é a programação do carnaval popular em Sumaré, queda de Sul?
3: Seis e 42 o Sumaré Folia mobiliza centenas de pessoas. Este ano a prefeitura retomou as comemorações presenciais de carnaval e todas as regiões recebem atividades para toda a família. Hoje, quinta-feira, a ação será na feira noturna do Ipiranga, na rua Rudigar Araújo dos Santos, na região da área cura, festa com tendas de oficinas de confecção de máscaras e pintura de rosto, distribuição de pipoca e algodão doce, apresentações da banda municipal Dorival Gomes Barroca, atividades lúdicas, atrações culturais e artísticas, orientações de prevenção a dengue, DST e saúde bucal. O Fundo Social realizará o tradicional baile da melhor idade, voltado para os idosos residentes em Sumaré, cadastrados nas atividades dos grupos da melhor idade com o clássico concurso de fantasias. No dia 17, no Centro de Convivência da Terceira Idade, em Nova Veneza, haverá muita música, animação e diversão. Serão votados e premiados a melhor fantasia, melhor abadá e fuliões mais animados. Também acontecem as comemorações com os alunos e referenciados nas escolas municipais e nos centros de referência em assistência social da cidade. E nos dias 18 e 20 a banda municipal fará concertos de carnaval no Shopping Parque City Sumaré,
0: a partir das quatro da tarde. Em relação ao horário do comércio, aqui em Americana, a CIA divulgou uma nota Reforçando que o comércio americano na terça-feira de carnaval, dia 21, não é feriado. Quem quiser abrir, pode abrir a sua loja das 9 da manhã até as 3 da tarde, no centro e nos bairros. Isso já está decidido após uma reunião da diretoria da CIA com os lojistas e representantes das redes mais importantes. A decisão foi tomada pelo fato do carnaval não ter mais a tradição dos desfiles de anos anteriores, com blocos e foliões nas ruas. Bem como os bailes nos clubes, são poucos os clubes. Então, no dia 21, terça de carnaval, começa em americano das 9 da manhã às 3 da tarde. No sábado, agora, depois de amanhã, dia 18, as lojas abrem também das 9 até às 3 horas. Segunda-feira, dia 20, horário normal das 9 às 18 horas. O Keller tem informações sobre a segurança nesse período delicado que é o carnaval.
3: São seis e quarenta e quatro, nosso contato com o comandante do 19 nono batalhão da Polícia Militar de Americana, Tenente Coronel Adriano Daniel, que fala a respeito do esquema de segurança no Carnaval, orienta as pessoas para que tenham uma festa tranquila. Coronel Daniel, bom dia, seja bem-vindo ao Vox
4: News. Olá, os meus cumprimentos a todos os, os, os ouvintes da Rádio Vox, Ketter, meu abraço ao meu amigo Marlon, a gente se encontrou essa semana, enfim, carnaval chegando, é mais uma semana aí de festa, uma festa que a gente espera e a Polícia Militar está preparada para garantir a segurança de todos. De todos que estão na festa e também do, do nosso patrimônio, né? Afinal de contas, as pessoas deixam suas casas para ir para as festas. Enfim, a nossa segurança pública estará totalmente reforçada nos cinco municípios que compõem o nosso batalhão americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Coronel, algumas
3: cidades marcaram alguns eventos aqui na nossa região, como o senhor disse, efetivamente, o patrulhamento do dia a dia será prejudicado devido a
4: esses eventos? De forma alguma, né? O patrulhamento ordinário vai continuar como está, né? Realizando um bom trabalho como vem sendo realizado nos cinco municípios, inclusive aqui americana, é inclusive a boa notícia, né? Nós temos um sistema de bonificação, Keller. Todo bimestre é mensurado a quantidade de crimes, os índices criminais aqui em Americana, né? E nós temos lá um farolzinho vermelho, amarelo e verde. Verde é quando nós cumprimos nossa meta. E a nossa meta é não deixar que os índices subam. E para se ter uma ideia, né? O último é, bimestre que foi mensurado e fechado foi o de novembro e dezembro e o nosso batalhão, rapaz ele ficou no verde em tudo com relação ao homicídio, roubo furto e roubo de veículo ou seja, isso é em virtude do excelente trabalho que vem sendo realizado pelos nossos policiais militares no patrulhamento ordinário e isso vai continuar com relação ao carnaval aí é o implemento, nós estaremos utilizando, reforçando com policiais que trabalham no horário administrativo e nós temos também o que nós chamamos de DGEM que seria um horário em que policiais de folga se escalam para estar trabalhando. Então, nessa semana do Carnaval, estaremos com força total, pra, praticamente com efetivo dobrado. Em Americana, nós temos alguns eventos aí, mas que não chamam atenção, mas que estaremos atentos sim. Onde tiver reunião de pessoas, a Polícia Militar estará lá. Temos também uma cidade que chama a atenção que é Artur Nogueira já tem uma festa tradicional em praça pública, onde também estaremos com força total, sendo reforçado o policiamento, inclusive com policiais de todos os municípios afinal de conta, nós trabalhamos no regime integrado dos cinco municípios, aconteceu um problema por exemplo aqui em Americana todos os policiais militares dos cinco municípios já estão treinados a estar oferecendo um apoio se necessário for, e nós temos um oficial um tenente 24 horas por dia que faz essa gestão. Então, aconteceu é uma ocorrência americana, ele tem condições de acionar todas as viaturas da região da Estados Unidos americana e vice-versa. Então, com certeza será um carnaval tranquilo. Esse já vai ser o 21 carnaval. Então, eu tenho uma certa experiência no que diz respeito a policiamento, a estar tá fazendo gestão em segurança pública. E esse ano não vai ser diferente. Coronel, e as orientações para o carnaval? Como eu já disse, o policiamento será é reforçado, mas tem que haver a colaboração da, das pessoas, né? E o principal ponto é a bebida. O álcool é, é um dos principais fatores que colocam a pessoa numa situação de vulnerabilidade. Tanto para ser vítima de crime ou de acidente dirigindo o seu carro. Então, muita cautela nesse sentido. Se beber, não dirija também com relação ao patrimônio, não ficar ostentando celular, joias, afinal de conta, né? É nesse momento que as pessoas de má índole, os marginais se aproveitam para estar tá praticando o crime. Então vamos, vamos ficar atento nesse sentido. E eu quero finalizar aqui agradecendo a Rádio Vox pela parceria com a Polícia Militar e re, realmente levando informação como ela acontece. Isso é muito importante para a população, inclusive para a percepção da segurança é, em, em nosso município. Eu quero agradecer a todos, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, né? A todos os órgãos que trabalham junto com a, com a Polícia Militar, é, ressaltar o trabalho que está sendo feito agora com a implementação do sistema Orion com relação às demandas sociais. Essa semana já tivemos uma reunião com todos os funcionários, né? Da, 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 da Prefeitura, que atende a demanda social. Agora a Polícia Militar se deparando com alguma ocorrência eh, em que verifique uma pessoa em situação de vulnerabilidade, o policial vai estar tá fazendo o B.O. eletrônico e automaticamente, num clique, toda uma rede que cuida da, das demandas sociais do município terão acesso, inclusive o Conselho Tutelar. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Porque ela vai ter uma resposta rápida. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço também a todos da Vizinhança Solidária. Nesse momento de carnaval é muito importante estar passando informação né, pelos grupos de Vizinhança Solidária para que chegue para a Polícia Militar, para que ela possa estar, né, para que possamos estar eh, dando uma resposta o mais rápido possível. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
3: Agradecemos a participação do Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão da
0: Polícia Militar de Americana. Nove minutos para sete horas. Perfeito, daqui a pouco vamos dar uma paradinha aqui em relação ao carnaval. No segundo bloco do Vox News, a gente traz mais informações para mostrar que o carnaval está injetando um caminhão de dinheiro no país. Nove minutos para sete horas. No Vox
2: News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
5: Olá, muito bom dia. Bom dia. CBF promete punir por racismo nas competições nacionais. Vai ter multa, perda de mando e também de pontos. Se todos os clubes forem punidos, ok, né? Agora, é, tem, tem que ter o time grande também com punição, né? Vamos ver. E tem que punir com rigor. E a CBF anunciou também o primeiro amistoso da seleção pós-Copa. Será contra o Marrocos e Ramon Menezes, o técnico interino. Os donos do Chelsea estão acenando aí com uma proposta de 60 milhões de euros, 340 milhões de reais aproximadamente. Essa proposta é para o PSG. Eles querem o Neymar. Uma rodada do Paulistão com muitos gols ontem à noite, hein? 14 gols em quatro jogos, mas com duas goleadas, né? São Paulo goleou a Inter de Limeira no Morumbi, 16 mil pessoas apenas no Morumbi, 5 a 1 para o tricolor. E o Guarani em casa tomou 5 a 1 do São Bernardo. Desde 1988 o Guarani não perdia de 5 a 1 no brinco Foi num jogo contra o Flamengo E o Tele Santana era o técnico do Flamengo Tivemos o Água Santa ganhando do Bragantino, 1 a 0 E Português e Ferroviária, as duas piores campanhas Eles se enfrentaram, estão abraçados e o jogo foi 1 a 1 Hoje tem o um peixe lá em Santo André, tem Mirassol e Ituano e tem o grande clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Um abraço, até amanhã. Você, você,
2: muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Seis minutos para sete horas, o senador e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, conseguiu reunir ontem as 27 assinaturas necessárias para pedir o desarquivamento da proposta que prevê a prisão de condenados em segunda instância pela Justiça. A proposta fazia parte do chamado pacote anticrime, lançado por Sérgio Moro, quando era, ainda era ministro da Justiça no governo de Bolsonaro em 2019, e chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas acabou arquivada sem avançar Moro comemorava ontem essa situação o governador Tarcísio de Freitas meu caro Kedris Toco deve ter essa informação aí no seu notebook está mexendo aí nessa história, de vetou a exigência do chamado passaporte da vacina contra a Covid, algo que era polêmico mas o Tarcísio de Freitas acabou resolvendo essa situação, isso foi confirmado ontem, correto, Kelly? Exatamente, foi publicado ontem no diário oficial
3: aqui do estado de São Paulo, que é um fato que gera muita polêmica quando se fala a respeito de vacina contra a covid-19, ele sancionou o um projeto que proíbe a exigência do comprovante de vacina contra a covid-19, para ter acesso aos locais públicos e privados de todo o Estado, incluindo as escolas. Foram vetados os itens do projeto que previam punição aos estabelecimentos que descumprissem a medida. Em nota, o governo destacou que a medida não se aplica aos profissionais de saúde, pois eles podem ter contato com imunossuprimentos, trabalhadores em instituições para idosos... Profissionais em contato com crianças portadoras de doenças crônicas e mulheres grávidas, considerando que essas pessoas estão mais propensas a desenvolver formas graves de Covid. Uma das justificativas para a sanção é que o Estado atingiu altos índices de cobertura vacinal, com mais de 90% da população imunizada. O projeto número 668 foi proposto em 2021. Quando a meta de cobertura vacinal estava em curso. Perfeito, são 6 horas e
0: 56 e minutos.
3: A
2: opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-juiz Sérgio Moro já está mostrando no Senado a que veio. Uma luta contra a impunidade reinante neste país. Como você sabe, as pessoas são condenadas e depois são soltas. São condenadas e são soltas principalmente em crimes de corrupção. Condenadas em vários tribunais. Né? Pois estava arquivadinho, escondido, arquivado no Senado. Um projeto de lei de prisão em segunda instância. Sérgio Moro fez um requerimento. Conseguiu 27 assinaturas e obrigou a direção do Senado a desarquivar o projeto. O que é a prisão em segunda instância? É quando o sujeito, o, o réu, é condenado em primeira instância e vai para a revisão do tribunal revisor. O tribunal revisor confirma a condenação. Não tem mais nada para discutir sobre a, o mérito da questão. Vão discutir filigranas judiciais. Nos tribunais superiores Vocês vão dizer, é, mas só que nessas filigranas Soltaram muita gente até hoje É verdade Mas está é, na hora de voltar para combater a, a, a impunidade Delta Dallagnol, que foi o coordenador do Ministério Público na Lava Jato Também deve estar sentindo o desespero De ter trabalhado tanto contra o crime, contra a corrupção E depois ver tudo ir por água abaixo ele está colhendo assinaturas de um uh, projeto de emenda à Constituição. Aí vai precisar de mais assinaturas e de mais votos para mudar o indulto de Natal. Que é uma espécie de prêmio ao arbítrio do Presidente da República para condenados. Então ele quer reduzir o indulto a 20% da pena. Por exemplo, o sujeito foi condenado a 10 anos, o indulto pode, no máximo... Baixar o, a condenação, a pena, a oito anos. Vai precisar de muito voto para isso. Mas é um movimento né, que dá alguma esperança para a gente nesse país em que a gente fica com vergonha de dizer para as crianças que o crime compensa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol tímido agora pela manhã, possível chuva forte no final do dia. A máxima vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Um minuto para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,62%. O euro vale hoje R$ 5,00. 5,76. O dólar comercial subiu 0,41%. Fechou cotado ontem a R$ 5,22. O dólar turismo vale nesta manhã de quinta-feira R$ 5,417. Sete horas em ponto. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. E olha só, oh, essa é a semana dos prefeitos aqui ao vivo no Vox News. Anteontem esteve aqui o prefeito Leitinho. De Nova Odessa, ontem esteve o Chico Sardelli, de Americana, e amanhã, ao vivo, o Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, para a gente fazer um balanço aí dos dois primeiros anos, metade do mandato de cada um. Estamos fazendo isso para levar informação para você que mora nessas três cidades. E eh, o prefeito de Americana ontem, o Chico, falou bastante comigo e com o Kelly sobre recapeamento, operação tapa-buracos, que virou uma, uma desgraça em Americana é buraco em rua. E o vereador Walter Amado, o Chico prometeu resolver vários problemas, Jardim São Paulo, Avenida da Saudade e outros bairros e outras áreas da, da cidade americana. Mas o vereador Walter Amado está apontando problemas feitos nesse trabalho de tapa-buracos. É isso mesmo, vereador Walter, bom dia. Bom dia, Ju e ouvintes da
1: Vox 90. Ju, ontem nós acompanhamos um trabalho de tapa-buracos da Prefeitura Municipal de Americana. Infelizmente, a nossa cidade aí é, parece um queijo suíço, né? São tantos buracos e tantas empresas aí que trabalharam e trabalham aí pela, pela nossa cidade, contratada pela Prefeitura e pelo Departamento de Água e Esgoto, para tampar buracos. E muitos desses buracos são causados pelo próprio Departamento de Água e Esgoto. A gente até fala que o dai há anos vem resolvendo problemas... Porém, vem causando outros problemas. E, e acompanhando esse trabalho ontem... Dessa empresa terceirizada... Demos a terceirizada... De tapa buracos ali na, na, na rua Dom Pedro... Inclusive, eles estão ali já há alguns dias na rua Dom Pedro. São tantos buracos na rua Dom Pedro... Que o serviço vem se prolongando ali. E ontem, um desses buracos que eles estavam é, resolvendo o problema... Era, era também causado pelo Dai era um problema, era uma ligação de água de uma residência, e que dessa ligação é, causou ó, um afundamento do asfalto, e depois é, causou um buraco, porque acabou aquele, aquele, aquele reparo asfáltico, virou um buraco, e aí foram lá, tamparam o buraco, e assim sucessivamente, como vem acontecendo na cidade inteira, a gente vê aí trabalhos que são feitos uh, uma vez, duas vezes, três vezes, e, e, e aquilo acaba se tornando uma rotina o um reparo daquele buraco. Inclusive, o próprio departamento de água e esgoto contratou a mesma empresa por 12 milhões e meio para poder tampar buracos que também são causados pelo próprio departamento de água e esgoto. Então a gente vem falando, vem reclamando, nós, nós recebemos diariamente reclamações de, de, de reparos que são é, executados, ali são feitos o reparo, mas... É, daí dois, três dias, cinco dias, uma semana, um mês Volta o mesmo problema novamente Pelo departamento de água e esgoto E a gente está falando de dinheiro público, né Ju? É, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro nosso A gente não vê um resultado eficiente Um trabalho bem executado A gente vê aí a americana se tornando realmente um queijo suíço e, e depois acaba tendo que, que refazer tudo. Você vê o Jardim São Paulo, o trabalho que foi feito lá de troca de rede. E hoje a gente está tendo que recapiar quase todas as ruas que foram, onde foram efetuados os trabalhos. Então é muito ruim isso para o nosso município. A gente vê uma falta de planejamento. A gente vê uma falta de comunicação entre as secretarias. O Dai com a Secretaria de Obras. E a gente não pode admitir isso, né, Ju? A gente sabe que a cidade americana ainda tem tantos problemas a serem resolvidos e a gente está ali perdendo tempo e dinheiro com problemas causados pela própria autarquia, o departamento de água e esgoto. E a gente vai cobrar e a gente vai ficar em cima e a gente quer aí que as coisas sejam feitas uma única vez, um trabalho simples, um trabalho bem feito, um para trabalho eficiente e que a prefeitura tem que resolver esse problema o mais rápido possível. Ju, um abraço aí, um grande, um excelente final de semana para todos aí e fiquem com Deus.
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
3: Sete horas e cinco minutos e na madrugada de hoje, dois corpos carbonizados foram encontrados na caçamba de um veículo montana na área rural de Limeira, no bairro Jaguari, nas proximidades da rodovia Deputado João Hermaneto, a estrada que liga Limeira a Cosmópolis. Um morador da região observou um carro em chamas, acionou. A Guarda Civil Municipal, também corpo de bombeiros, estiveram no local. Foram observados as duas vítimas na caçamba deste veículo e através da placa, uma placa ainda foi preservada, os patrulheiros conseguiram identificar o registro eh, de um nome de um morador do bairro Antônio Zanaga. Conversei com patrulheiros durante a madrugada, houve o contato da Guarda de Limeira com a Americana, Agentes de Americana foram até o bairro Antônio Zanaga e no endereço citado, uma mulher disse que o irmão dela, de 35 anos, saiu de casa ontem. Ele cata recicláveis, sucatas na rua, saiu para abastecer o veículo ontem à tarde e desapareceu. Então, com essa informação, a família foi até o plantão de Limeira. Inclusive, está sendo comunicado nesse instante lá em Limeira o desaparecimento deste homem morador do bairro Antônio Zanaga. Tivemos muito cuidado na apuração, é um caso complexo, são duas vítimas carbonizadas, ainda não é possível nem identificar o sexo dessas pessoas e também não é possível afirmar, não houve reconhecimento ainda, se um dos corpos que foi encontrado em Limeira, lá no Jaguari, pertence ao não ou não ao desaparecido morador do Zanaga aqui de Americana. No primeiro instante, Polícia Técnica fez uma perícia, mas devido à quantidade de água, também choveu durante as últimas horas na região, deve ser feita uma nova perícia no local da localização dos cadáveres. A ocorrência ainda está em andamento lá no plantão de Polícia de Limeira e vamos acompanhar e qualquer novidade retornaremos durante a programação Aqui da Vox 90. São 7 horas e 8 minutos. Polícia Militar está informando uma tentativa de roubo de veículo que aconteceu eh, no começo da manhã de ontem na região do bairro Santa Catarina. Uma mulher foi abordada por um criminoso. Ela começou a gritar por socorro. Alguns populares se aproximaram. O bandido não conseguiu roubar o veículo dela, um Jeep Renegade. A equipe da Polícia Militar recebeu a comunicação sobre o delito e conseguiu prender o bandido que agiu neste roubo ali na região da rua Tamoio. A prisão foi efetuada pela equipe da Polícia Militar da 1ª Companhia, o assaltante foi encaminhado para o plantão policial foi reconhecido pela vítima e autuado em flagrante. Também tivemos a captura de um procurado da Justiça na Ria de do Bairro Antônio Zanaga. Um homem de 53 anos estava foragido da penitenciária de Sorocaba. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. Sete horas e nove minutos. Fox News.
2: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete e nove, o carnaval deste ano deve injetar mais de 8 bilhões de reais na economia brasileira, informações com a Sofia Stein.
7: O Carnaval de 2023 deve movimentar 8,18 bilhões de reais em receitas. Caso isso ocorra, as atividades econômicas tradicionalmente envolvidas com o principal evento do setor turístico alcançarão um volume financeiro de 26,9% maior que no ano passado. As informações são da estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Apesar do fim das restrições à circulação de turistas impostas nos últimos dois anos, o volume de receitas com o evento em 2023 ainda deverá ficar 3,3% inferior ao volume registrado em 2020. O economista da CNC, Fábio Bentes, diz que o motivo para esse acontecimento é devido às diferenças nas condições econômicas de 2020 e 2023.
4: Vive um período ainda de inflação elevada e isso faz com que o consumidor ou o turista coloque com lazer em segundo plano para fazer frente às necessidades do dia a dia.
7: Fábio também explica que hoje a taxa média de juros no Brasil é a maior desde 2018, o que acaba impactando na geração de receitas para o setor, pois grande parte dos pagamentos, como reservas de hotéis, pacotes turísticos ou compras de passagens, são feitas mediante parcelamentos. Devido à alta nos preços das passagens aéreas e até mesmo de ônibus, o economista acredita que o turismo nas principais cidades onde o carnaval tem um peso importante, como Rio de Janeiro, São Paulo e capitais do Nordeste, vai conseguir um avanço no número de receitas em comparação ao ano de 2021. Porém, deve continuar abaixo do nível quando comparado à mesma época de 2020.
4: No de contas, a crise sanitária ainda é um evento muito recente. né? Então, o consumidor não por conta de medo de uma nova onda de, de contaminação, mas por conta das consequências econômicas da, da pandemia, né? Não anda com bolso tão fácil para consumir serviços, principalmente durante o
1: Carnaval.
7: De acordo com a pesquisa feita pela CNC, a demanda por serviços turísticos deverá implicar na oferta de 24,6 mil vagas temporárias voltadas para o Carnaval de 2023. Cozinheiros, auxiliares de cozinha e profissionais de limpeza devem ser as profissões mais demandadas neste ano. A maior quantidade de vagas temporárias durante o carnaval ocorreu em 2014, quando a data do evento caiu próximo à Copa do Mundo, o que estimulou a contratação de um contingente elevado de vagas. Reportagem Sofia Stein.
0: Vox News. 7 horas e 11 minutos foi um sucesso realmente o festival, o primeiro torneio de verão de areia lá na Praia dos Namorados e parece que isso vai virar é, espaço fixo no calendário da americana. É um pedido feito pelo vereador Juninho Dias. Bom dia, vereador.
8: Bom dia, Jujens. Bom dia, ouvintes da Vox, Jujens. Nesse final de semana estive com o secretário de esportes na hora da Praia dos Namorados, prestigiando o primeiro torneio de verão de americana. O evento foi uma iniciativa muito importante. Por isso, eu com a minha assessoria propôs um projeto de lei incluindo o torneio de verão no calendário oficial do município. Assim, ele poderá ser realizado ao longo dos próximos anos e ainda incluir a modalidade de futebol de areia e beat tênis, que não foi disputado no final de semana, mas provavelmente entrará nos próximos anos, nas próximas edições. Aproveitando a pauta de esporte, Jurgêncio. Eu protocolei também uma indicação de reforma da quadra de tênis do Centro Cívico. Muitas pessoas procuram é, meu gabinete para reivindicar melhorias para o local. Que apesar de ter recebido a iluminação de LED nos últimos meses, uma luta nossa também desde o início de 2021, né, que melhorasse a iluminação do local, que estava muito precária, mas agora a nossa luta continua para que reforme a quadra em geral, a estrutura da quadra. Outro ponto que de mencionar é em relação ao ginásio do Zanaga é, esse local é um ponto que eu sempre cobro faço documentos e pedidos por conta do potencial que o complexo possui, mas além da grande extensão com exceção da piscina que precisa é, ser aterrado o quanto antes, né, ser construído é, algo no local incentivando as crianças, incentivando os adolescentes, tirando da rua tirando do mundo das drogas é, por isso, deixo aqui mais uma vez meu pedido ao prefeito Chico Sardelli para que invista nesse ginásio de esporte do Zanaga, que recebe hoje, mesmo estando na situação que está, diversas modalidades de escolinha esportivas gratuitas e compõe um dos melhores ginásios das, é, da nossa cidade americana, Jurgense, com o potencial de sediar várias competições oficiais. E eu tenho certeza que o prefeito Chico Sardelli vai dar uma atenção nesse ginásio de esporte, já tive diversas reuniões com ele, ele se colocou à disposição, mas é importante, né, O eu está fazendo o meu papel de vereador, continuar cobrando, porque quem passa pelo local imagina que o vereador do bairro não está vendo a situação que está, o vereador está muito preocupado com isso, ele passa para o prefeito Chico Sardelli semanalmente a situação do local mas infelizmente a gente precisa do investimento maior e o prefeito falou que vai buscar emendas parlamentares ou até mesmo investimento próprio para que realiza a reforma estrutural do local. Jugência mais uma vez obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos.
2: Os destaques
3: da polícia no Fox News. Fox News. Segue em andamento na unidade da polícia civil de Americana um flagrante de tentativa de roubo quatro assaltantes tentaram roubar fios de cobre da Etiquilombo entre Americana e Nova Odessa na estrada astrônomo Gian Nicolini em uma ação entre a guarda civil municipal de Americana e Nova Odessa três criminosos foram presos foram apreendidos dois celulares e uma pistola um quarto bandido
0: Ainda não foi encontrado Sete e quinze Obrigado Kelly. 7 h quinze, não vai dar tempo Hoje, mas amanhã, logo no começo do Vox News Eu vou soltar uma matéria Aqui, sobre O setor de serviços, cresceu mais de Oito por cento no ano passado Isso é muito bom, por conta Da nova configuração das cidades Amanhã, essa matéria Muito boa, da jornalista Landara Lima A gente coloca no começo do programa E amanhã também estará ao vivo aqui o prefeito de Santa Bárbara do Oeste Rafael Piovesan do MDB se você mora em Santa Bárbara, tem alguma bucha aí para perguntar pro prefeito pode mandar pro WhatsApp 982510626 o dia todo a gente vai selecionar aí várias perguntas para o prefeito 7 e 16.
2: você acompanhou hoje no Fox News
0: dois copos carbonizados são encontrados em estrada rural aqui da região Governador de São Paulo veta a exigência do passaporte da vacina contra a covid. Sérgio Moro comemora a possível volta da prisão em segunda instância. Hoje já tem carnaval popular aqui em Americana. O São Paulo atropela a Inter de Limeira. Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje à noite.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. formado. O Vox
0: News volta amanhã. Vox News.